0: Ydämellisesti tervetuloa mukaan Open Doors maailmankatsausohjelman pariin. Minä olen Miika Auvinen ja kuuntelet Open Doors järjestön 15 minuuttista Open Doors katsausta, jossa me sukellamme niihin maihin, joissa kristyt kokevat vainoa tällä hetkellä. Open Doors on kansainvälinen poliittisesti sitoutumaton organisaatio, joka tukee vainottuja kristittyjä erityisesti niissä maissa, joissa heidän tilanteensa on kaikista vaikein. Open Doorsin työ ulottuu Tätä nykyään jo 70 kohden maahan ja Suomessa Open Doors on toiminut vuodesta 2015, jotta myös me suomalaiset voisimme rukouksin taloudellisesti ja omilla lahjoillamme tukea niitä kristittyjä, jotka tarvitsevat meidän apuamme, tukeamme ja rukouksiamme. Tänään tässä ohjelmassa minulla on ilo ja kunnia pitää vieraana Arto Nousiasta, joka on Open Doorsin lähettiläs Tervetuloa. Kiitoksia. Me viime ohjelmajaksossa jo sukelsimme alueelle, joka on historiallisesti merkittävä Silkkitien aluetta, vanhaa kristillistä aluetta, mutta tätä nykyään entistä Neuvostoliiton aluetta ja vahvasti islamilaista aluetta, eli Keski-Aasiaa. Esitteletko, Arto, lyhyesti vielä ne maat? Mistä me puhutaan, kun puhutaan Keski-Aasiasta? Me puhutaan näistä niin sanotusta staneista,
1: jotka olivat todellakin osa Neuvostoliiton aluetta tässä vielä 30 vuotta sitten itsenäistyvät, ja meillä on Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgisia, joka itse asiassa kyllä englannin kielellä siinäkin on myöskin stan, mutta Aivan. sitten Kazakstan, ja Afganistan kyllä usein mielletään, mielletään tätä, mutta virallisesti sitä ei lueta Keski-Aasiaksi.
0: Aivan. Ja Afganistanin tilanne toki heijastui myös osaan näistä maista, koska jonkun verran pakolaisia myös on Afganistanin puolelta joihinkin näihin maihin mennyt. Mutta näissä keskiasian maissa hyvin tyypillistä on se, että hallitseva presidentti tai käytännössä monissa maissa jossain määrin yksinvaltias ja valtiokoneisto hyvin vahvasti johtaa maata. Ja islamilainen identiteetti muodostaa jonkinlaisen kansallisidentiteetin, joka yhdessä tämän... Hallintovallan kanssa muodostaa jonkinlaisen liiton, joka kyllä vaikeuttaa uskonnollisten vähemmistöjen mukaan lukien kristittyjen tilannetta. Kyllä. Ja tänään me sukelletaan äh, Usbekistaniin. Kerro Arto hiukan maasta ja mikä on kristittyjen tilanne Uzbekistanissa? Uzbekistan on suuri maa. Siellä on
1: 35 miljoonaa asukasta, joten ei mm. ole kysymys mistään pienestä maasta. Ja se on pinta-alalta ehkä noin kolmanneksen suurempi kuin Suomi. Sen historia on hyvin rikas kulttuuri, suuret luonnonvarat, kuuluisia keskiaikaisia kaupunkia, Tashkent, Samarkand, buhara, hienoja linnoituksia, palatseja, todella sitä tuhannen ja yhden yön satujen. Kamaa, niin jos voisi, voisi
0: sanoa näin. Ja, ja Kauniita sinisiä kupoleita näissä kyllä, vanhassa kyllä. ja madrasassa. Ja
1: sitten vastakohtana sinne sellaista että neuvostoliiton aikaista rähjäisyyttä, joka on sinne jäänyt vielä loisimaan. Ja ihmiset ovat valtavan avoimia ja värikkäitä ja vieraanvaraisia ja, ja köyhinkin perhe varmasti ottaisi. Ottaisi sinut vieraaksi ja pistäisivät parasta lattialle itse asiassa. Siellä mm. istutaan tyynyllä lattialle ja syödään yhdessä sellaista isosta, isosta kulhosta sitten riisiä ja plofia. Mutta, mutta todellakin kun menet sinne paikalliseen basariin, niin voit vaan ihmetellä kuinka ihmeellisiä väriyhdistelmiä naisilla voi olla kaftaaneissaan. Liikkuvat siellä monenlaisia kauniita kuvioita ja väreissä ei säästellä. Kyllä ja se on, se on todella, todella innostavaa aluetta.
0: Tästä huolimatta Uzbekistan on vuoden 2021 World listalla siellä 21. World Wars-listahan kartoittaa kristittyjen uskonnonvapaustilannetta ja heihin kohdistuvaa vainoa. Uzbekistan on kaikesta tästä positiivista huolimatta tässä suhteessa melko korkealla. Miksi näin on?
1: No tärkeimpänä syynä on todellakin tällainen itsevaltainen hallinto, joka, joka oli saman johtajan alaisuudessa sieltä 90-luvun alkupuolelta lähtien ihan tähän vuoteen 2016 asti, jolloin, jolloin sitten tämä entinen, entinen presidentti kuoli ja uusi presidentti tuli tilalle ja, ja siitä lähtien on ollut sellainen varovainen odotus siitä, että alkaisi tulla lisää vapautta ja se vapaus on alkanut tulla hyvin hiljakselleen sieltä varovaisesti, pieniä avautumisia. Ja muun muassa seurakuntia, joita me itse tiedän siellä, niin he ovat joutuneet todellakin kokoontumaan aikasalaisti kodeissa, pienissä ryhmissä ja olemaan hyvin hiljaa, hiljaa näistä asioista. Mielenkiintoisena asiana ehkä meille suomalaille saattaisi olla, että me pidetään kokoontumisvapautta hyvin itsestäänselvänä. Mutta monet monet vuodet... Ää, meidän uskovamme siellä, jos he halusivat todellakin kokoontua ja tehdä jotain, sitä vähän isompaa, niin he saivat sitä tehdä ainoastaan joidenkin juhlien perusteella, että nyt on jonkun syntymäpäiväjuhlat ja siellä varmaan nimipäiviä taidetaan viettää, mutta niitäkin varmaan oltaisiin vietetty, jos niitä olisi ollut ja, ja on, on häitä ja hautejaisia ja, ja kansallisia juhlapäiviä, joten he pystyivät suuremmalla joukolla kokoontumaan ainoastaan noina aikoina jonkun muun verukkeen tekosyyn. Pohjalta. Ja, ja nyt tällä hetkellä sitten tilanne Uzbekistanissa ei ole mitenkään edellenkään helppo ja ennen kaikkea uskovat, jotka ovat kääntyneet islamista kristinuskoon, he, he, he kokevat voimakasta painetta sukujensa ja yhteisöjensä. Taholta, ja se, se tilanne ei ole juurikaan helpottunut, mutta täytyy muistaa, että kysymys on alueellisista asioista. Suuremmissa kaupungeissa aina helpompaa, pienemmissä kaupungeissa, kyläyhteisöissä, maaseudulla aina vaikeampaa. Mm. Ja, ja sitten se saattaa myös olla, saattaa olla sellaisia paikkoja, joissa uskovat kristityt ovat saaneet hyvän maineen mm. ja itsessä kaikki pitävät heistä, mutta sitten on paikkoja, joissa todella heitä ihan. Loppuun asti pyritään vainoamaan ja
0: tuhoamaan, että sitä vaihtelee alueittain. Sinänsä hyvin tyypillistä tämän keskiasian alueen maiden tilannetta ja Uzbekistan tosiaan ollut... Viime vuoden Watch listalla siellä 21 ja 19. päivä tammikuuta hyvin pian julkaistaan uusi vuoden 2022 Watch lista ja mielenkiintoista nähdä, miten myös nämä keskiasian maat, Uzbekistan, Turkmenistan ja Tatsikistan muun muassa sijoittuvat nyt Watch listalle no, Uzbekistanin osalta, mitä positiivisia näköaloja, Arto, sinun korviisi on kantautunut ää, tällä hetkellä kristittyjen uskonnonvapaustilannetta ajatellen? Ainakin
1: jotkut kristilliset johtajat ovat kertoneet siitä, että nyt seurakunnat ovat saaneet alkaa rekisteröityä virallisesti, joka on aina sellainen iso asia näissä maissa. Me ei paljon ajatella ehkä rekisteröitymistä, ellei ole yhdistyspohjaisesta seurakunnasta tiedät, mitä se, mitä se tarkoittaa, mutta siellä rekisteröityminen on elin ehto jotta pystyt todellakin toimimaan sitten siinä yhteisössä ja sinua ei sitten vainota ja ää, viedä sitten kuulusteluihin. Eli, eli nyt on alkaneet seurakunnat lähtemään rekisteröitymään ja, ja aletaan hankkia omia rakennuksia, hankitaan omaa maata ja tällä hetkellä Todellakin vaikuttaa siltä, että sen verran on avoimuutta, että voidaan ottaa askeleita eteenpäin, että voidaan ruveta säännöllisesti toimimaan ja, ja, ja olemaan, olemaan pikkasen
0: julkisuudessa, ei täysin pinnan alla. Mutta se on äärettömän merkittävää Usbekin kaltaisessa maassa, jossa vuosikymmenet on. Käytännössä toista to, viranomaisten taholta todettu, että meillä on täysin uskonnonvapaus ja jokainen taho voi anoa rekisteröitymislupaa ja näin olla tulla lailliseksi tahoksi. Ja käytännössä näitä lupia ei ole heltynyt ja sitä näin myöten on. esimerkiksi kotonakin kokoontuneet kristilliset seurakunnat on hajoitettu laittomina kokoontumisina tai ihmisiä, jotka ovat tulleet kristillinä kuolle, on, on pidetty rikollisina ja on langetettu sakkoja ja kaikkea muuta. Eli Tämä on iso, merkittävä, positiivinen signaali, jos tällainen kehitys jatkuu. Ja, ja
1: todellakin eräs, eräs pastori oli todella innoissaan siitä, kuinka he kokevat nyt vapautta käydä muillakin paikkakunnilla ja perustaa uusia ryhmiä, joita voi
0: opettaa, ja, ja, ja se, on, se on todella merkittävä asia. Kyllä, tämä on innostava kuulla. Samaan aikaan siellä on valtava pula. Kristillisistä raamattuista ja kristillisistä materiaalista, joka on yksi Keski-Aasian alueen Open Doorsinkin 30 vuotta tuolla alueella jatkuneen työn painopiste. Miksi tämä on niin tärkeää ja miksi, miksi raamattuja ja kristillistä materiaalia on niin vaikea saada Keski-Aasian alueella yleisesti mukaan lukien Uzbekistanissa, Arto? Kirjallisuustyöhän
1: on ollut hyvin merkittävä osa keskiaasian strategiaa monilla lähetysjärjestöillä ja, ja kyllä raamattuja, lasten raamattuja on monilla kielellä painettu, mutta, mutta niinä aikoina, jolloin sitten hallinto on ollut hyvin tiukkana kaikkia ää, käännytystyötä ja muuta vastaan, niin raamattuja ei ole saanut vapaasti omistaa eikä niitä vapaasti hankkia, vaan nämä väylät ovat olleet juuri näitä maanalaisia väyliä hmm. ja vähän vaihdellen eri, eri maissa. Mutta Open Doorsin strategian tällä hetkellä kuuluu antaa uskoville opetuslapseusmateriaaleja muistikorteilla. Mm. Ja myöskin antaa tällaisia pieniä laitteita, joilla voidaan kuunnella, kuunnella sitä, mitä näillä muistikorteilla on. Ja ää, tavoitteena on, että he itse pääsisivät oppimaan raamattua, kenties oppimaan jotain ää, ihan kristillisen elämän perusasioista ja... Ja teologista, että he eivät ole pelkästään sen varassa, että pystyisivät kokoontumaan tai heillä olisi joku kouluttamaton johtaja, joka ei osaa myöskään opettaa heitä kunnolla. Mm. Eli pyritään vahvistamaan kristittyjen kypsyyttä ja monet ovat todellakin kiitelleet runsaasti saamistaan korteista ja laitteista ja moni uskovaan saanut apua ja rohkaisua niistä. Ja mulla on tässä muutamia esimerkkiä, muun muassa tällainen Nilufer-niminen nainen, joka Koki perheessään valtavan suuren surun viime aikoina ja hän, hän menetti lapsensa ja, ja hän ei voisi saada enää lapsia uudestaan. Ja, ja hän, hän sai muun muassa kirjallisuutta, jonka kautta hän koki, että Jumala kutsuu häntä. Hmm. Jumala välittää hänestä, Jumala kutsuu häntä ja, ja se täysin muutti hänen näkökulmansa elämään. Ja, ja toisena esimerkkinä voisi ottaa esimerkiksi tämän erään Pastorin, joka on on pystynyt tekemään työtä sitten paimentolaisten kanssa, koska tällä alueella kumminkin löytyy eri paikoista eri maista myös paimentolaisyhteisöjä, jotka seuraavat laumojaan eri paikoilla siellä Arolla. Ja he ovat pystyneet pystyneet aloittamaan ihan uusia uskovien ryhmiä paimentolaisten keskuudessa, koska he eivät ole sidottuja koko ajan siihen samaan paikkaan, vaan he siirtyvät vuoden aikojen mukaan eri paikkoihin ja... Heillä on sitten näitä vastaanottimia ja muistikorttia ja he kuuntelevat yhdessä saarnausta ja opetusta. Ja ja tällaisten ryhmien perustaminen heidän parinsa on ollut ihan mullistava asia. Sitten eräs toinen tarina liittyy siihen, kuinka eräs uskova sisar sai näitä muistikorttia ja laitteita ja hän alkoi vierailla sukulaistensa luona. Ja näissä pitkissä Keskiasialaisissa, illallisissa ja, ja syöntitilaisuuksissa, jossa todella vietetään pitkään aikaa keskenään. Ihan tällainen pieni kommentti, että opin siellä tuntemaan, että tällaisen sosiaalisen kanssakäymisen maailmanmestareita Kyllä. varmaan asuu juuri näissä maissa. Että mm. Itsekin opin jotain siitä, että kannattaa vain ottaa rennosti ja istua alas ja viettää paljon aikaa. Minusta ei ole koskaan tullut kovin hyvä siinä näin, mutta näin sen arvon. Uudella tavalla siitä, mitä opin. Mutta hän joka tapauksessa antoi äitinsä kuunnella näitä äänitteitä. Ja ja hänen äitinsä oli tällainen kansanparantaja, samani, joka oli henkien avulla pyrkinyt parantamaan ihmisiä. Mutta kun he kuuntelivat Jumalan sanaa, niin hän pelastui. Vastaanotti Jeesuksen pelastajakseen ja lopetti tällaiset henkien
0: parannuskeinot. Ja, Ja nyt hän kertoo kaikille, että hän uskoo Jeesukseen. Mm. Aamen. Nämä on hienoja ja rohkaisevia kertomuksia ja myöskin muistutuksia siitä, että evankeliumi menee eteenpäin jopa alueella, jossa ää, lukumäärästi arvioiden on vain noin 300 000 kristittyä kaikissa näissä keskiaasian maissa yhteensä. Ja todella sinulla on hyvä kuulia mahdollisuus olla tukemassa Open Doorsin työtä, mahdollistaa se, että voimme olla viidellä eri strategisella painopisteellä tukemassa. Näiden Keski-Aasian alueena tunnettuiden maiden kristittyjä. Teemme sen painopistealueiden kautta, joista ovat opetuslapseuttaminen, hengellinen ja taloudellinen tuki, nuoren sukupolven varustaminen, kestävyyteen kasvattaminen ja sitten Ja Näiden kautta saamme tukea sitä, että evankeliumi edelleen tavoittaisi yhä uusia ihmisiä, jotka voisivat löytää Jeesuksen rakkauden ja myös vapautua pimeyden vallasta. Olet kuunnellut Open Doors maailmankatsausta ja täällä on ollut äänessä tänään Open Doorsin puhu- ja pastori Arto Nousiainen. Kiitos Arto, Kiitoksia. Mukaan mukaan. Minä olen Miika Auvinen ja sinulla on mahdollisuus kuunnella jälleen Open Doors maailmankatsausohjelmaa ohjelmaa viikon päästä. Silloin jatkamme keskustelua Arto Nousiaisen kanssa Keski-Aasian alueen kristittyjen tilanteesta. Siunasta viikkoon ja kuulemiin.